0: Alexa, wie schlecht ist Deutschland bei der Digitalisierung?
1: Das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland ist Millionen Dollar.
0: Alexa, welche Partei würdest du wählen?
1: Ich bin nicht wahlberechtigt. Ich lebe in der Cloud und habe keine Staatsangehörigkeit, auch wenn ich bereits viele Sprachen spreche. Dir aber viel Erfolg mit deiner Wahl.
2: Danke. Ja, Alexa kneift oder sie hat einfach gar keine Meinung. Christian, wir machen dieses Spielchen mit Alexa jetzt schon seit gut zwei Jahren. So lange gibt es Umbruch inzwischen. Ich habe zumindest
0: das Gefühl, dass sie ein bisschen dazugelernt hat. Wie geht's dir? Ja, ziemlich ähnlich. Also man muss ja auch sagen, wir haben das damals bei der ersten Sendung einfach mal so ausprobiert, weil es, ich glaube, um künstliche Intelligenz ging. Aber dann haben wir es ja beibelassen, weil die Antworten immer so schön absurd sind. Und unser ja. BR24-Kollege Gregor Schmalzrich, der hat letztens getwittert, dass Voice, also Spracherkennung, der größte Technikflop der letzten Jahre ist, Zitat, Gigantische Versprechungen, Milliarden gesammelter Datensätze, Jahre Zeit, um sich an die User-Stimme zu gewöhnen. Und immer noch liegt die Wahrscheinlichkeit, dass meine Alexa überhaupt versteht, was ich will, bei 50-50. Und ganz ehrlich, lieber Christian, genau so geht es mir auch. Ja. Aber in dieser Folge soll es nicht um
2: die Lernfähigkeit von künstlicher Intelligenz gehen. Das Thema behandeln wir vielleicht ein andermal wieder. Heute schauen wir auf das große Thema Digitalisierung insgesamt. Die Bundestagswahl steht unmittelbar bevor und Stand jetzt wird das diesmal sehr knapp und spannend. Alle Parteien versuchen zu vermitteln, dass sie in den letzten Jahren liegengebliebene Probleme endlich anpacken werden. So auch eben den Rückstand bei der Digitalisierung. Christian, welcher Partei würdest du am ehesten zutrauen, dass sie Deutschland digitaler macht?
0: Äh, der CSP natürlich, der Christian-Schiffer-Partei. Also im Ernst, also natürlich würde ich jetzt hier keine Partei hervorheben. Es gibt gute Expertinnen und Experten in allen Fraktionen, die können sich halt nur sehr oft nicht durchsetzen. Das ist das große Problem.
2: Mhm. Also die große Linie ist vielleicht doch manchmal noch das Internet ist für uns alle Neuland, so wie mhm. es Kanzlerin Merkel vor, was waren was 2002 oder sowas, glaube ich. Ja, also auf alle Fälle ist noch nicht alles gut. Wir werden uns später noch genauer die Wahlprogramme anschauen. Was uns da erwartet bei den verschiedenen Parteien, was sie uns versprechen. Jetzt geht's los. Wir sind bei der Folge 30 von Umbruch angelangt. <musik> Christian, zum Einstieg in dieses große Thema Digitalisierung sollten wir vielleicht erst einmal klären, worüber wir da genau reden. Digitalisierung ist, ich habe es vorhin gesagt, ein Riesenthema, ist inzwischen überall. Spannend ist es jetzt aber, dahin zu schauen, wo es vielleicht noch nicht so gut läuft bei uns in Deutschland und wo es angeblich auch nicht so gut läuft, also wo viel gemeckert wird immer noch von Experten. Was würde dir da einfallen?
0: Boah, sehr viel, ehrlich gesagt. Also Da wäre zum einen die Verwaltung, also hier vor allem die Gesundheitsämter, das haben wir ja dann während der Corona-Pandemie auch gesehen, wie schlecht die vernetzt waren, wie wenig digital die waren, wie langsam die waren. Dann die Schulen, ja, immer noch digitales Brachland in vielen Fällen, da hat sich einiges verbessert, aber trotzdem schnelles WLAN in Klassenzimmern, Kinder ohne Computer, das ist da halt leider noch an der Tagesordnung. Ja, und dann natürlich das Dauerthema seit ich glaube, seitdem du auch dich mit dem Thema beschäftigst, ich weiß auch nicht, wie viele Artikel du dazu schon <lacht> geschrieben hast, nämlich äh, die weißen Flecke in Deutschland. Ne? Schlechte mhm. Internetanbindung, keine Glasfaser, kein schnelles Netz und so weiter ist, ich weiß nicht, seit wie vielen Legislaturperioden versprochen. Auch da tut sich langsam was, aber man hat trotzdem das Gefühl, Bisschen, insbesondere ja. wenn man in anderen Ländern ist, naja, also das ist, also. Dieser hinterherhinkende Breitbandausbau, also ich glaube, er hinkt immer noch ziemlich hinterher.
2: Dann lass uns diese Punkte mal abarbeiten. Mich hat erst einmal auch besonders interessiert, was dran ist an den Vorwürfen gegenüber den Gesundheitsämtern. Ob da wirklich alles noch mit Fax arbeitet, wie man das ja immer wieder hört und liest. Und ich bin nach Fürstenfeldbruck gefahren. Das ist eine Kreisstadt in der Nähe von München. Der Landkreis hat so um die 200.000 Einwohner, ein bisschen mehr. Das sind also eine Menge Leute, die das Gesundheitsamt da während der Pandemie betreuen musste und muss. Und ich habe mich mit zwei Mitarbeiterinnen unterhalten. Das eine war Selina Krakowski, Anfang 20. Die kam vor rund einem Jahr zum Gesundheitsamt, frisch von der Uni und wurde eigentlich erst einmal als Aushilfe eingestellt und engagiert, ist dann aber hängen geblieben, weil sie einfach dringend gebraucht wurde. Und ihre etwas erfahrenere Kollegin Andrea Kriegner, die war schon mehrere Jahre da. Und sie konnte mir sehr eindrücklich beschreiben, wie das anfangs lief, als die Pandemie losging. Und dann im Gesundheitsamt eben plötzlich alle Mitarbeiter nur noch dafür eingespannt wurden, Neuinfizierte anzurufen, um auch die Kontaktpersonen herauszufinden.
1: Wir sind jetzt hier im Gesundheitsamt, im ersten Stock. Hinter uns ist die Anmeldung, die war sozusagen die Schalt Zentrale, wo auch alle Faxe lagen. Also sozusagen, das war wie so der Bienenstock, die Hauptwabe. Hier war praktisch schon ab halb sieben Hochbetrieb. Und dann war es auch wirklich so, dass man hier fünf verschiedene Schütten hatten.
2: Was heißt schütten?
1: Also wirklich so Dokumentenablagen, wo wir auch gefiltert haben, Altenheimbewohner, alles unter 18, weil wir gedacht haben, okay, dann ist am ersten auch eine Schule betroffen und alle über 65 oder über 70, dass man die priorisiert bearbeitet hat. Also Sie haben
2: die Faxe vorsortiert? Genau,
1: vorsortiert.
2: Also Christian, stell dir vor, früh am Morgen wird irgendwann das Faxgerät angeschaltet, das hört dann nicht mehr auf zu rattern und als wenn dann die Leute schon langsam kommen zum Dienst, dann ist da ein Wust an Faxen, an Ausdrucken und man muss erst einmal versuchen, die Fälle rauszufischen, die besonders wichtig sind, zum Beispiel eben ältere Menschen oder die Schüler ja, und dann hat sich eben jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin einen Faxstapel geschnappt, ist damit ins Büro gezogen, um dort die Dateien erst einmal in den PC in Excel-Dateien einzutippen.
1: Das ging am Anfang noch ganz gut, aber irgendwann hat es angefangen, dass diese Excel-Listen entweder sich aufgehangen haben oder nicht mehr... Zum Speichern war oder wenn einer zu schnell zugemacht hat, nachdem er gespeichert hat, war plötzlich ein Datensatz weg, weil die Listen zu groß waren. Wir sind wirklich durchs Haus gelaufen und, und haben von Zimmer zu Zimmer gesagt, bitte schließe diese ex liste weil wir müssen jetzt was abspeichern. Und irgendwann war klar, dass wir auf diesem Niveau wohl keine Pandemie bewältigen können.
2: Christian, stell dir vor, du hast eine Datei und kannst in der nicht mehr weiterarbeiten, weil einer deiner Kollegen oder Kolleginnen auch gerade drin arbeiten möchte. Das hängt sich auf, stürzt ab. Also katastrophale Zustände. Und deshalb haben sich Andrea Kriegner und Selina Krakowski, die jüngere Kollegin, überlegt, wie sollte denn eine gut vernetzte Behörde funktionieren. Sie haben dann gemeinsam bei anderen Gesundheitsämtern angerufen, die mit der Digitalisierung schon weiter waren. Sie haben Datenbankprogramme verglichen, sich Angebote kommen lassen. Und als sie dann ein passendes Programm gefunden hatten, wurden irgendwann die Rechner im Amt alle umgestellt auf das neue System. Dieses Datenbankprogramm hat den Namen SORMAS, ist jetzt weniger wichtig, aber wir hören es gleich nochmal. Und Selina Krakowski, also die jüngere der beiden, die computeraffinere, die musste dann alle anderen Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsamt dieses neue Programm vermitteln.
1: Ich und mir das dann so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, eben hier eine Struktur reinzubringen, eine Ordnung mit reinzubringen und war hauptsächlich daran beteiligt, SORMAS für unsere Mitarbeiter anwendungsfähig zu machen. Für jemanden, der sonst wirklich nur minimale Kleinigkeiten mit dem Computer erledigt, wirklich mit einem Datenbankprogramm umzugehen, ist eine größere Herausforderung und da braucht man manchmal relativ viel Geduld und Fingerspitzengefühl und eben auch ein System, wie man das den Leuten nahe bringt, damit alles funktioniert.
2: Also kann man sich vorstellen, manche sind da fixer, andere brauchen einfach ein bisschen länger, weil sie ohnehin vielleicht nicht so gerne und gut mit Computern umgehen können. Das alles muss ziemlich aufwendig gewesen sein. Hat angeblich Wochen gedauert, bis alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann im neuen Datenbankprogramm geschult waren. Inzwischen läuft das neue Datenbanksystem. Das Gesundheitsamt ist auch mit den Labors und mit den Ärzten verbunden, die die Corona-Tests durchführen. Auch die Warn-App und die Luca-App sind angeblich mit eingebunden. Wobei, Christian, da gibt es ja noch keine endgültige Lösung mit diesen Warn-Apps.
0: Ja, es gibt vor allem einfach nicht so richtig lösbare Probleme. Also insbesondere bei der Luca-App ist es ja so, dass da einfach die Kritik ist, dass die äh, Gesundheitsämter geflutet werden mit Daten. Und da war es zum Beispiel lange Zeit so, das wurde insbesondere von dem Gesundheitsamt in München kritisiert, dass man das noch nicht mal sortieren konnte. Also diesen Daten, den man bekommen hat, konnte man nicht mal sortieren so richtig nach Zeit. Und das hat sich mittlerweile geändert, aber insgesamt äh, sagt man, dass diese Luca-App keinen signifikanten Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten scheint. Und es ist sehr fraglich, ob diesen Vertrag, den viele Bundesländer, in, in, ja auch Bayern, äh, mit den Betreibern der Luca-App geschlossen haben für ein Jahr, also diese Lizenz für ein Jahr, ob die verlängert wird. Hm. Die Gesundheitsämter können natürlich nur so gut
2: sein, wie eben die ganze genau. Technik drumherum. Genau. Ähm, immerhin aber das Gesundheitsamt in Fürstenfeldbruck, äh, dort gibt es jetzt keine Faxgeräte mehr. Alle neuen Fälle landen automatisch auf den Bildschirmen der Mitarbeiter. Wer Zeit hat, schnappt sich den nächsten Fall und lädt ihn in die Datenbank. Dann werden die Personen angerufen, um ihnen zu sagen, dass sie eben jetzt in Quarantäne müssen und äh, welche Kontakte sie hatten und die Leute werden auch noch auf alle möglichen Details hin abgefragt, Alter, Covid-Variante, Symptome, Dauer, Verlauf und vieles, vieles mehr. So soll dann irgendwann auch sollen mehr Erkenntnisse über die Krankheit insgesamt gewonnen werden. Soweit das Amt in Fürstenfeldbruck, was ich hier jetzt nicht wirklich herausfinden konnte, wie viele Gesundheitsämter in Deutschland das Fax wirklich schon abgeschafft haben. Ich habe aber auf einer Internetseite des Robert-Koch-Instituts rumgeschaut und bin da auf einen interessanten Hinweis für einen neuen Arztmeldebogen gestoßen. Das RKI, also das Robert-Koch-Institut, ist ja die Forschungseinrichtung, die sich im Auftrag der Bundesregierung um die Gesundheit in unserem Land kümmern soll, also nicht irgendeine Stelle. Und auf der Internetseite des RKI findet man dann tatsächlich eine Seite, auf der beschrieben steht, auf was man achten muss, wenn man den Meldebogen für eine Infektion mit dem Nadeldrucker oder mit dem Laserdrucker ausdruckt, um ihn dann danach handschriftlich auszufüllen und an das Gesundheitsamt zu faxen. Dieser Hinweis von, vom Robert-Koch-Institut ist nicht von irgendwie 2019 oder noch früher, sondern der trägt das Datum 15.07.2021 Wen es interessiert, dem stellen wir den Link dazu auch in die Show Shownotes. Ach, Christian, das macht
0: mich immer so depressiv. wirklich Nicht sowas, ja. Für... Aber okay, also wir sehen, die analogen Zeiten in den Gesundheitsämtern sind noch nicht endgültig vorbei. Obwohl es Fortschritte gibt in manchen Gesundheitsämtern, wie zum Beispiel im Fürstenfeldbruck, was wir gerade gehört haben. <lacht> Eindruck, also dass es nicht so richtig vorangeht mit der Digitalisierung der trifft auch auf die deutsche Verwaltung zu. Es gibt ja seit 2017 das Online-Zugangsgesetz. Darin steht unter anderem, dass 575 konkret definierte Verwaltungsleistungen des Staates über das Internet verfügbar sein müssen. Und zwar nicht bis irgendwann, sondern bis Ende 2022. Und das wird mhm. wirklich ein bisschen knapp, weil bisher sind erst <lacht> gut 70 solcher Leistungen online. Also das selbstgesteckte Ziel wird vermutlich krachend verfehlt. Und es gibt ein Beratergremium der Bundesregierung, den Normenkontrollrat. Das ist ein unabhängiges Gremium, in dem sitzen Wissenschaftler, aber auch Politiker und ehemalige Politiker. Und die beobachten den Fortschritt der Digitalisierung in der Verwaltung. Und in ihrem letzten Bericht haben die nochmal ganz klar festgestellt, dass es bei uns echt noch hakt. Die Bundesländer ziehen nicht an einem Strang, die Gesetze sind zu kompliziert und der ganze Verwaltungsapparat zu komplex. Wer das im Detail nachlesen möchte, findet diesen aktuellen Bericht auch in den Shownotes.
2: Okay, schauen wir nochmal zurück ins Gesundheitsamt von Fürstenfeldbruck. Dort kann man sehr genau anschauen, was die Digitalisierung, wenn sie denn durchgeführt wird, mit so einer Behörde macht. Es gibt dort einen ganzen Gang, in dem lange Reihen von Leidsordnern mit Infektionsfällen aus der ersten und der zweiten Corona-Welle in den Regalen einsortiert sind. Alle paar Tage musste damals ein neuer Ordner angefangen werden. Und man sieht, im Mai 2021 endet diese Ordner-Serie dann abrupt. Das war nämlich genau der Zeitpunkt, an dem alle Mitarbeiter geschult waren und das neue IT-System sicher lief. Ab dann hat eben kein Ausdruck auf Papier mehr stattgefunden. Und solche Papierablagen wären inzwischen auch völlig sinnlos, weil die Mitarbeiter sind eben nicht mehr nur in ihren Büros, sondern sie arbeiten zum Teil auch von zu Hause aus. Also wenn jemand Bereitschaft hat, dann kann er neue Corona-Fälle auch vom eigenen Wohnzimmertisch aus, wenn er möchte, bearbeiten. Mhm. Die Datenbank ist natürlich auch von da aus erreichbar. Christian, du hattest als einen wichtigen Punkt die Schulen genannt. Ich war in einer Schule, in einer Mittelschule in München, in der Mittelschule in der Simmernstraße. Ich habe in einer Schulstunde bei einer sehr jungen Lehrerin zuschauen dürfen und in ihrem Unterricht spielen Notebooks und Tablets bereits eine sehr wichtige Rolle. In der Stunde, in der ich dabei war, ging es um das alte Ägypten. Maike Fuchs, so hieß die Lehrerin, fragte einige Begriffe ab. Pharao, Sphinx, Pyramiden von Gizeh, wir kennen das. Zu den Begriffen wurden dann jeweils Zeichnungen an die Wand gebeamt und ein Platzhalter per Fernbedienung ausgefüllt, wenn die Schüler das richtige Wort genannt haben. Das ist natürlich jetzt alles kein Hexenwerk, das war einfach ein PowerPoint-Programm, aber es war halt gut vorbereitet und interessant war zu sehen, wie reibungslos und flüssig so ein Unterricht dann wirkt, wenn eine Lehrerin die Technik eben beherrscht. Dann gab es eine Aufgabe zum Thema Götter im alten Ägypten und da sollten die Schüler in kleinen Gruppen jeweils einen Steckbrief zu einem Gott selbst erarbeiten.
3: Ich heiße Malak und ich komme aus Marokko und Spanien. Ich heiße Alice, bin Kosovo-Albaner.
2: Was macht ihr jetzt hier? Wir schreiben einen Steckbrief über einen Gott, der einen also in Ägypten gab, Da okay.
3: hieß Anubis.
2: Was müsst ihr mit dem Tablet machen?
3: Um, einfach Informationen über ihn im Book Creator schreiben und danach das vorstellen. Wir machen es, glaube ich, unter dem Kamera und jeder kann sehen, was wir gemacht haben.
2: Dieser Book Creator ist eine Art Präsentationssoftware, mit der Texte, Fotos und Videos reinkopiert werden können und dann bearbeitet und zusammengestellt werden können. Und danach kann man das eben alles der Klasse vorführen über den Beamer. Im Prinzip auch so eine Art PowerPoint, aber eben nur intuitiver. Und auch das ist natürlich jetzt kein großes Ding, aber auch... Das hat hier, muss man sagen, super geklappt. Jede Gruppe hat sich ein Tablet abgeholt bei der Lehrerin. Die Schülerinnen und Schüler konnten damit umgehen, so wie es aussah. Ähm, bei einem Tablet haben die Schüler einen Fehler gemacht, als sie sich mit dem Internet verbinden wollten. Auch kein Problem. Das hat die Lehrerin schnell rausgefunden, wo es hakte. Und die Klasse blieb dabei auffällig ruhig und konzentriert. Und? michael Fuchs, ich habe Sie dann noch gefragt, warum mit dem Tablet, warum nicht irgendwie mit, einem Klasse, mit einer klassischen Unterrichtsmethode? Sie hat mir dann versucht zu vermitteln, dass das eben eine Art ist, wie man Schülern etwas beibringt, wo vielleicht mehr hängen bleibt als im herkömmlichen Unterricht.
1: Das ist hier eine ganz klare Recherchearbeit. Also die lernen zum einen natürlich die klassischen Kompetenzen, Lese verstehen, wichtige Inhalte erkennen. Auf der anderen Seite aber eben auch, mit dem Digitalen oder mit dem Internet sich auseinanderzusetzen und vielleicht sogar Internetprobleme zu beheben. Wir hatten hier gerade ein WLAN-Problem. Und dann eben im Internet, ich gebe jetzt da mal in Google den Gott ein und schaue, was da rauskommt. Und ich lerne vielleicht geeignetere Quellen von den nicht ganz so geeigneten zu unterscheiden. Also ich finde, da gehört schon mehr dazu.
0: Ja, also ich finde, das ist eine sehr gute Kompetenz, die da vermittelt wird, Internetprobleme zu beheben. Das ist etwas, das kann man im Alltag gut gebrauchen. Aber im Ernst, also wenn ich noch an meine Schulzeit zurückdenke, wo die Lehrerinnen und Lehrer reihenweise an, was weiß ich, Videorekordern oder Tageslichtprojektoren verzweifelt sind, ist das ja ein echter Fortschritt. Und ja, also wenn man dann so diese ganze Kritik hört wegen mangelhafter IT-Ausstattungen an Schulen, hakelige Internetverbindungen im Klassenzimmer und das ganze Gejammer über diese Digitalplattformen wie Mebis oder Visavit und so. Da muss ich sagen, dass, da wirkt das ja sehr viel positiver. Also so wie du das erzählst, macht das auf mich den Eindruck, ja, geht doch. Mhm, fand ich auch. Aber das ist auch alles nicht so
2: selbstverständlich, wie es jetzt vielleicht erst einmal wirkt. Ich habe mich dann nämlich auch noch mit der Konrektorin der Schule, Birgit Dittmar-Glaubig, unterhalten. Sie ist gleichzeitig Abteilungsleiterin im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, also in einer Funktion, wo man kein Blatt vor den Mund nimmt und die Probleme eher deutlich anspricht. Und sie hat mir erzählt, dass die 5b, also die Klasse, in der ich war, eben nur eine von vier Tablet-Klassen an der ganzen Schule ist. Und auch die vier Klassen gibt es wohl nur, weil die Schule einen technisch fitten Lehrerkollegen hat, der das alles betreut.
1: Wir haben hier unseren IT-Berater, der mit einer Stunde Ermäßigung der ganzen Schule helfen muss. Das hängt dann auch immer daran am Engagement des Einzelnen. Also unser hat dann wirklich Tag und Nacht iPads eingerichtet. Es ist ja nicht so, dass man die dann so bekommt, dass sie für den Schüler auch zu benutzen sind.
2: Also die Digitalisierung in der Schule ist von der Eigeninitiative Einzelner abhängig die aber für ihr Zusatzengagement leider so gut wie nichts bekommen. Und Birgit Dittmar-Glaubig findet, dass das eigentlich so nicht sein dürfte.
1: Da würde ich mir wünschen, dass der Sachaufwandsträger, in unserem Fall hier die Stadt München oder eben die einzelnen Gemeinden, tatsächlich genügend Personal hat, sodass man da anrufen kann und einem zeitnah geholfen wird.
0: Ja, also diese Idee finde ich eigentlich total einleuchtend, dass man sagt, hey, wir brauchen eine Technik-Hotline für Schulen. Das haben alle großen und mittelgroßen Unternehmen mhm. inzwischen und ohne geht es eigentlich gar ja. nicht. Ich meine, Gesanne weiß das selber, wir rufen die ja auch oft genug an hier im BR, die Technik Hotline. Fustig. Ja, Also, und die Schulen werden hier alleine gelassen. Das finde ich Schade, kann man wohl so sehen. Und ich finde auch, mir ist da eine
2: Parallele zum Gesundheitsamt in Fürstenfeldbruck aufgefallen. Es geht schon etwas voran bei der Digitalisierung an manchen Punkten, aber halt nur da, wo es ein paar fitte und motivierte Leute gibt, die das in die Hand nehmen, die das anpacken. Vom Staat kommt erst einmal wenig bis nichts. Das war jedenfalls jetzt so mein Eindruck nach diesen zwei Besuchen.
0: Also wir haben ja zwei Problemfelder bei der Digitalisierung ausgemacht. Und ich hatte noch das Recht auf schnelles Internet genannt. Stichwort Gigabitgesellschaft, da hakt es immer noch. Die Große Koalition hat es nicht geschafft, in die Reform des Telekommunikationsgesetzes vor einem halben Jahr ein wirklich handfestes Recht auf schnelles Internet hineinzuschreiben. Diese Gesetzesreform wäre wirklich eine gute Gelegenheit dafür gewesen. Aber es gibt keine Mindestgeschwindigkeit, die die telekom überall hinliefern müssen, sondern nur so eine vage Vorgabe, nämlich dass überall wenigstens 80 Prozent dessen angeboten werden muss, was im Durchschnitt im Bundesgebiet üblich ist. Oder anders gesagt, wenn die Unternehmen lahmes Internet anbieten, müssen sie auch in Zukunft nur 80 Prozent von eben diesem lahmen Internet anbieten. Also die Logik erschließt sich mir dann nicht, wie man auf diese Art in einer Gigabit-Gesellschaft ankommen möchte. Ja, sehe ich genauso. Es gibt aber noch
2: andere Baustellen bei der Digitalisierung. Ich war vor kurzem in Berlin und habe dort Fabian Zacharias getroffen. Er ist Leiter der Politikabteilung im Digitalverband Bitkom. Und er muss als Lobbyist sozusagen von Berufswegen her schon nörgeln, wenn es um die Digitalisierung in Deutschland geht. Und Bitkom hat auch eine ganze Wunschliste zusammengestellt, was man gerne von der nächsten Bundesregierung hätte.
3: Wir wünschen uns ein Digitalministerium, wir wünschen uns ein Mindset, eine Kultur, die eher dahin geht zu sagen, wir probieren jetzt mal aus, wir machen etwas und lassen vielleicht auch was zu, ohne sozusagen immer ex ante festzulegen. Dieses und jenes müssen wir jetzt sozusagen regulatorisch irgendwie äh, verbieten oder so. Und ich glaube, was drittes ist das Thema Gründen und Start-ups. Ich glaube, wir müssen schon gucken, wie wir es hinbekommen, aus den sehr, sehr guten Ansätzen, die wir schon haben, stärker dahin zu kommen, dass Menschen Lust haben zu gründen. Und wenn ich dem Dritten noch was Viertes hinzufügen darf, ich glaube wirklich, Bildung ist für all diese Themen äh, die Grundvoraussetzung. also wir müssen in der digitalen Bildung vorankommen und deswegen wünschen wir uns eine Föderalismusreform, die sich unter anderem diesem Thema widmet.
2: Das, was man da im Hintergrund gehört hat, war ein Zug, der direkt vor dem Büro vorbeigefahren ist. Man ist da ähm, in Berlin-Mitte, ziemlich nah an den Gleisen und damit auch ziemlich nah in Sichtweite zum Reichstag und zum Bundeskanzleramt. Also die Nähe zu den großen, mächtigen Politikern, die ist bewusst so gewählt. Und wenn es dann eben um große Dinge geht, wie die Föderalismusreform, die Fabian Zacharias da angefordert hat, dann versuchen sie eben da ganz arg Druck zu machen. Man hofft, dass der Bund einfach bei der Bildung etwas anstoßen kann. Bislang ist ja Bildung immer noch ganz strikt Länderhoheit. Fabian Zacharias hat jetzt nur vier Punkte genannt. Eigentlich stehen in der Liste zehn. Es geht dem Bitkom natürlich auch um den Umbau der Verwaltung. Wir haben vorher über das Online-Zugangsgesetz gesprochen. Das verspricht fast 600 Dienstleistungen in der Verwaltung zu digitalisieren. Und abgesehen davon, dass das wahrscheinlich lange nicht geschafft wird, hält Fabian Zacharias schon den Grundansatz
3: hier für falsch. Das Problem geht schon damit los, dass das ein Online-Zugangsgesetz ist. Das heißt, schon der Name macht deutlich, es geht eigentlich nur um den Zugang zur, zur Leistung. Der ganze dahinterliegende Prozess gehört aber auch dazu. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass eine Verwaltung zum Beispiel in so einer pandemischen Situation von heute auf morgen ins Homeoffice gehen kann. Wenn ich weiterhin an die Papierakte gebunden bin oder ähm, an den Zugang zu irgendwelchen Dingen, die sozusagen physisch, im Landratsamt oder sonst wo stehen, dann kann ich nicht von heute auf morgen ins Homeoffice gehen, wenn so eine Situation äh, sozusagen ausbricht, im wahrsten Sinne des Wortes, wie vor anderthalb Jahren. Es muss sich also grundlegend was ändern. Das Mindset nennt das
2: Fabian Zacharias. Die Herangehensweise, also die grundlegende Herangehensweise, sollte in die Richtung gehen, dass wir eben ähm, alles so ein bisschen handhaben und anpacken vielleicht, wie wir das gesehen haben in den Fällen vom Gesundheitsamt und äh, unserer Schule in München. Start-up-Förderung ist dem Bitkom wichtig, haben wir auch gehört gerade. Das ist ja ein Dauerbrenner. Auch Amazon, Google oder Facebook haben als kleine Garagenfirmen angefangen. In Deutschland gibt es aber halt noch kaum vergleichbare Beispiele. Die Start-up-Szene leidet hierzulande unter anderem am fehlenden Kapital. In den USA sind private Investoren, die ihr Geld in aufstrebende Firmen stecken, eine wichtige Stütze und ein Grund für den Erfolg von Internetunternehmen, Venture Capital oder Wagniskapital heißt das Schlagwort hier. Dass es in Deutschland da hakt, ist seit Jahren bekannt. In einer Dokumentation des Bundestages von 2019 ist zum Beispiel nachzulesen, dass in den USA im Jahr zuvor, also 2018, 118 Milliarden Dollar an Wagniskapital aufgebracht wurden. In ganz Europa waren es demnach nur 22 hm. Milliarden. Und Deutschland steht mit gerade mal einer Milliarde hm. im innereuropäischen Vergleich sogar schlecht da, schlechter als viele andere Länder. Welche Länder stehen denn besser da als Deutschland? Also die letzten Untersuchungen, die ich dazu mir angeschaut habe, da waren vor allem Italien und Frankreich hm. auf dem Vormarsch und deutlich hm. aktiver unterwegs als eben Deutschland. Das zu ändern ist hierzulande aber gar nicht so einfach. Eines der Probleme ist, dass die großen Kapitalverwalter hierzulande Versicherungen und Banken sind. Und die wollen und müssen das Geld ihrer Kunden vergleichsweise sicher anlegen. Dafür dürfen sie also keine unkalkulierbaren Risiken eingehen.
0: So, also wir haben nun gesehen, es gäbe viel zu tun bei der Digitalisierung. Nun schauen wir doch mal, was die Parteien hier im Angebot haben.
2: Wir müssen zugeben, wir haben nicht alle Wahlprogramme von A bis Z durchgeackert. Das wären allein bei den sechs Parteien, die momentan im Bundestag sitzen, knapp 1000 Seiten.
0: Aber wir haben nachgeblättert und wir haben auch ein paar Analysen von Wissenschaftlern und Kollegen gelesen und uns angeschaut, damit wir zumindest ein ungefähres Bild hinbekommen von dem, was die einzelnen Parteien bei der Digitalisierung versprechen. Christian, wie sieht es denn bei unserem ersten Punkt aus, also der digitalen Verwaltung? Wer hat das auf dem Schirm? Ja, das haben wohl alle Parteien auf dem Schirm, dass die Verwaltung digitaler werden muss.
2: Nur sehr konkret wird es dabei oft nicht. Im Wahlprogramm der SPD zum Beispiel heißt es da, wir werden daher die Verpflichtung von Bund, Ländern und Kommunen zur Bereitstellung digitaler Verwaltungsdienstleistungen ausbauen, damit alle Verwaltungsleistungen möglichst schnell auch digitaler verfügbar sind. Ja, konkreter so. Zeitplan wird da aber nicht genannt, auch keine konkrete Zahl, wie schnell man wie viele von den versprochenen fast 600 staatlichen Dienstleistungen wirklich digitalisiert haben will. Etwas konkreter wird es bei der FDP. Da heißt es, wir wollen das Once-Only-Prinzip einführen. Bürgerinnen und Bürger müssen bestimmte Daten der öffentlichen Verwaltung nur noch einmal und nicht jeder Behörde einzeln vermitteln. Die FDP will ein sogenanntes Deutschland-Portal einführen, mhm. wo wir alle die uns betreffenden personenbezogenen Daten, die der Staat über uns gespeichert hat, anschauen können und sozusagen checken können, was weiß der Staat über mich. Das hört sich zumindest schon einmal konkreter an. Schauen wir noch die Linke an. Dort wird gefordert, dass in der öffentlichen Verwaltung freie Software und offene Datenformate eingesetzt werden, also eher kein Microsoft und kein Amazon als Cloud-Speicher. Das wollen auch die FDP und die AfD. Und dass man ein eigenes Digitalministerium braucht, wie das der Bitkom ja gefordert hat. Da gibt es keine einheitliche Linie. Eigentlich wollen das nur Union und FDP. Die AfD ist dagegen, SPD, Grüne und Linke legen sich da eher nicht fest. Also soweit alles rund um die Verwaltung. Ähm, wie sieht es denn bei der Schule und bei der Bildung aus, Christian?
0: Also, da gibt es mehrere Unterthemen. Und wir beziehen uns jetzt mal auf eine Auswertung, die die Zeitschrift CT gemacht hat. Die Parteien sind sich weitgehend einig, was die finanzielle Unterstützung angeht. Also der Staat sollte ab der 5. Klasse allen Schülerinnen und Schülern umsonst einen Laptop zur Verfügung stellen. Und für Bedürftige die Kosten für einen vollwertigen Internetzugang übernehmen. Letzteres will nur die AfD nicht. Dass der Bund hm. sich mehrheitlich einmischt und die Digitalisierung an den Schulen auch in den Ländern vorantreibt, Stichwort Föderalismusreform, das ist das, was auch der Bitkom gefordert hatte, das wollen Union und AfD nicht. Die SPD legt sich da noch nicht fest und alle anderen sind dafür. Eine weitere Forderung vom Bitkom ist, dass Informatik in der Schule möglichst früh pflichtfach wird. Also zum Beispiel ab der fünften Klasse. Das wollen so aber nur AfD und FDP. Und Christian, sehr enttäuschend, unsere großartige Idee einer Computer- und Internet-Support-Hotline für Schulen, die den Lehrern die Technikprobleme abnimmt, tja, die findet sich bei keiner der sechs großen Parteien. Schade.
2: Sehr schade. Erwähnen sollten wir unbedingt auch noch den Datenschutz. Den finden vor allem die Linken wichtig. Die FDP und die AfD wollen die Europäische Datenschutzgrundverordnung dagegen entschärfen, also aufweichen. Und noch ein Ergebnis, das CT herausgefunden hat, finde ich ganz interessant, in allen sechs Wahlprogrammen ist digital jenes Wort, das am häufigsten auftaucht und zwar mit Abstand und den Rekord stellt, da die Union auf mit 196 Mal wird dort digital verwendet.
0: Ist aber jetzt nicht unbedingt ein Zeichen von Qualität, sage <lacht> ich mal. Die Stiftung Neue Verantwortung, das ist eine Denkfabrik, hinter der unter anderem auch das Bundesaußenministerium steht, die hat zuletzt die Wahlprogramme heftig kritisiert. Zitat, zu viele Buzzwords und zu wenig Mut. Mit dem, was in den Programmen drinsteht, gelingt in den nächsten Jahren keine politische Wende. Das sagt die Stiftung Neue Verantwortung.
2: Ja, für eine Wahlentscheidung hilft euch das da draußen natürlich wenig. Ähm, wer aber wissen möchte, welche Partei in puncto Digitalisierung am ehesten den eigenen Wünschen und Vorstellungen entspricht, dem können wir da doch einen Tipp mitgeben. Schaut euch den Bitcomat an. Das ist ein Tool, das Bitcom erstellt hat und das ganz ähnlich funktioniert wie der ValoMat. Man bekommt eine Reihe von, von Fragen gestellt und am Ende spuckt das Programm die Partei aus, die am besten zu einem passt. Nur eben hier ausschließlich auf die Digitalisierung bezogen.
0: Christian, ich bin jetzt irgendwie trotzdem noch nicht so richtig zufrieden. Der Bitkom nörgelt, die Stiftung Neue Verantwortung nörgelt, ich nörgle, du <lacht> nörgelst. Irgendwie finde ich, ist das kein guter Ausgang für einen Umbruch. Gibt es denn nicht irgendeine positive Message, mit der du uns vielleicht entlassen kannst aus dieser Sendung?
2: Ja, ja? die gibt's. es. <lacht> ähm, da muss ich jetzt aber noch mal etwas ausholen. Ich war bei meiner Digitalisierungsrecherchereise auch noch an der TU München in Garching, also eine halbe Stunde von der Innenstadt weg. Und ich habe mir den Lehrstuhl für Automatisierung und Informationssysteme angeschaut. Professorin dort ist Birgit Vogelhäuser. Und sie und ihr Team arbeiten an ganz konkreten Lösungen für Unternehmen, die ihre Fabriken digital steuern wollen. Da kommt viel künstliche Intelligenz ins Spiel, es gibt am Institut in Garching einen interessanten Versuchsaufbau, mit dem man zeigen will, wie eine solche Automatisierung funktionieren könnte. Diese Versuchsanlage füllt fast einen großen Raum ganz aus. Es soll die Produktion von Joghurt simuliert werden. Man sieht Dutzende kleiner Fläschchen, die werden durch ein Gewirr von Förderbändern zu den Abfüllstationen geschickt. Dort wird der Joghurt dann in Gläser gepumpt. In Wahrheit handelt es sich nicht um Joghurt, sondern nur um blubberndes Wasser, der Einfachheit halber. Einen halben Meter weiter werden dann Kügelchen in verschiedenen Geschmacksvarianten per Druckluft in die Gläser befördert. Und ähm, Birgit Vogelhäuser hat mir erklärt, dass es in einer solchen Produktionsstraße immer dann kompliziert wird, wenn die Routine durchbrochen wird, wenn also zum Beispiel von einer Joghurtsorte auf die nächste umgestellt werden soll oder wenn sich Behälter aus irgendeinem Grund verhaken und nicht mehr weiter transportiert werden können. Die Lösung für solche Situationen liefert die Digitalisierung.
4: Jedes dieser Geräte weiß genau, was es kann. Die Weichen, die Bänder, die können auch miteinander reden. Wir nennen das jetzt Agenten. Das heißt, jeder dieser äh, Bauteile redet mit dem anderen und sagt, hey, ich habe jetzt hier ein Fläschchen. Das Fläschchen möchte zur Abfüllung links und ich übergebe dir das jetzt. Beziehungsweise das Fläschchen weiß selber, wo es hin will und kann dann mit den Anlagenteilen reden im Falle einer Störung. Würde es dann sozusagen mit denen verhandeln und dann würde dieses Band sagen, nee, nee, hier kannst es jetzt nicht lang, hier ist gerade gesperrt, da stehen schon welche, du musst woanders lang fahren
2: Also hört sich jetzt ein bisschen lustig an das Ganze, aber da steckt sehr viel Digitalisierung und vor allem sehr viel künstliche Intelligenz dahinter. Und Birgit Vogelhäuser und ihr Team beschränken sich nicht auf unterhaltsame Laborexperimente, sondern sie entwickeln maßgeschneiderte Lösungen für Fabriken, für konkrete Fabriken von Unternehmen. Und sie waren beispielsweise bei einem Werkzeugmaschinenbauer, bei einem Walzwerkhersteller und auch beim Chemie- und Pharmariesen riesen Bayern.
4: Man fängt an und guckt sich mal an, was ist denn los in der Anlage? Wo sind die Schwachstellen? Sieht man in den Energieverbräuchen, welches sind die bösen Jungs? Sind es große Ventile, was ist es denn? Dann guckt man natürlich, gibt es irgendwelche Werte, die qualitätsmäßig Probleme machen? Und das ist auch wieder eine Stärke, würde ich sagen, der deutschen Automatisierungstechnik. Die meisten KI-Forscher möchten nicht so gerne in dieses, also man sagt da so schön, die müssen ja dann im Öl stehen. In den Fabrikhallen ist es ja nicht immer schön es sind halt Systeme, die sind nicht so zugänglich wie ein Handy, wie eben unsere Devices, die wir alle so schön finden. Und wir haben eine große Kollegenschaft von Automatisierungstechnikern, die das kann und die das auch mag und die das dann auch mit den Unternehmen zusammen in Angriff nimmt. Und wir haben natürlich auch die Unternehmen selber, die da sehr stark sind.
2: Also die Digitalisierung von Fabriken, das ist so unser Alleinstellungsmerkmal mhm. im Punkto Digitalisierung in Deutschland. Eines der Ziele ist, dass Fabriken in Zukunft auch aus dem Homeoffice gesteuert werden können. Dass also zum Beispiel der Schichtleiter, wenn es nötig ist, zu Hause sein Notebook aufklappen kann und von dort aus die Bänder anhalten kann, wenn eben was schiefläuft.
0: Und hier haben wir unseren positiven Ausgang unseres Podcasts. Sehr schön. Es ist also nicht alles schlecht hierzulande. Wir können in Deutschland zumindest an mancher Stelle doch Digitalisierung.
2: Und das war die 30. Ausgabe von Umbruch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein paar Sterne da, abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Was gibt's denn dann, Christian?
0: Nächste Ausgabe sprechen wir über TikTok, also über okay. dieses vor allem bei jungen Menschen sehr beliebte Netzwerk eines äh, chinesischen Anbieters. Wir reden darüber, wie, wie TikTok genau funktioniert und wie auch diese Plattform gerade so Internet und auch Gesellschaft ein bisschen verändert. Wie TikTok tickt. Genau. Bis dann, euer Christian Sachsinger und euer Christian Schiffer.